0: А кто нужен ей? Вот, то есть, ей нужен партнер, может быть, подруга. Если партнер, то какой партнер? Если подруга, то какая, опять же? Вот хочется как-то определить приоритет и попробовать реализовывать вот эту идею. То есть, не просто нужны какие-то люди, чем больше, тем лучше, а вот... Кого то вот не хватает в первую очередь? Какое-то влечение и заинтересованность. Я почему-то вдруг выбираю именно этого человека. Так. Что-то с ним там... Вот. Но и по идее, если э, после каких-то конфликтов либо недопониманий э, это общение заканчивается, я ну, хотя бы какую-то грусть ощущаю. Это случайность, никто не. Ну, он не хотел, там я не хотел. Ну, так mm-hmm. произошло. Кто-то находит объяснение, что там, это мы перерождаемся, он ушел в лучшую жизнь. Э, кто-то находит еще какое-то объяснение. Но это, э, Вальгала ну,
1: забрала его, да.
0: Да, 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 да. Ну, э, здорово, ну, то есть в этом смысле пофиг. Для психики пофиг, какое объяснение mm-hmm. будет. Главное, к нему прийти. Главное, приди, чтобы оно было, да, его наличие. И в нем, типа, да? нем mm-hmm. утвердится. Три пункта, три пункта,
1: три Друзья, всем привет! Это подкаст три пункта "Психология и юмор", где вы наши слушатели задаете вопросы, а мы ведущие гости подкаста отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов трех своих субъективных
0: мнений. И сегодня здесь с вами, как всегда, я Гоша Голшу, психолог и штальтерапевт.
1: Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
0: И мы вдвоем.
1: 170-й гош, представляешь, 170-й выпуск. Это как э, 100-летний плюс еще 70. И типа мы с тобой две олдушки такие.
0: Да, если все так и будет продолжаться бодренько, то и 200-й уже... Мы не скоро так умрем. Да... 200-й это не так далеко, представляешь, Саш. Да.
1: Блин, я немножко (смех) депрессивненький (смех) в
0: кино. (смех) Ну что, может быть, это и к лучшему, потому что сегодня у нас такая тема еще, знаешь, на грани, на грани про кризис, про одиночество, про утраты, про какие-то вот такие состояния, где... Но в то же время, я думаю, что будет достаточно бодро, потому что вот... Думая над этими вопросами, как-то было и весело тоже, несмотря на...
1: Ну да, я Форм. честно... Да-да-да, я тоже, когда познакомился с вопросами, я думал, что мы точно с тобой, мне кажется, в диалоге разгоним. Я надеюсь, что слушателям тоже это зайдет. Mm-hmm. Вот. Э, оставьте, да, ваш комментарий, поставьте отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Э, ну и, значит такое хочется напоминание, Вы всегда можете поддержать наш подкаст. У нас есть ссылка для донатов. Поэтому в описании можно перейти по ссылочке и поддержать подкаст. Мы всегда этому очень радует, это помогает нам точно продвигаться, снимать студию с гостями для того, чтобы можно было записывать подкасты. То есть финансовая поддержка тоже, тоже поддерживает. Вот, простите меня за, за тавтологию, но <laughs> это правда.
0: Mm-hmm. Да. Ну и все. Теперь мы точно готовы начать. Давай тогда первый вопрос. Да.
1: Поехали к первому вопросу. Ребята, привет. Спасибо за ваш труд. Очень приятно слушать вас. У меня вопрос. Я очень тактильный человек. Нуждаюсь постоянно в человеческом тепле, но уже несколько лет живу. Одна в разводе. Близкая подруга, далеко с остальными подругами, вижусь очень редко, да и уровень близости у нас с ним с ними не тот. Короче. Поддержать меня бесплатно, в скобочках очень важное пояснение, некому. Мой психолог говорит, чтобы я сама себя обнимала. Может быть, вы тоже что-то посоветуете, и нормально ли это вообще? Мне стыдно, что у меня такая ситуация. Вокруг будто бы все семейные, с друзьями, а я никому не нужна. Вот такой вопрос.
0: Ну, такие тогда, как и обещал, бодренькие пункты. В первом пункте хочется поговорить про э, вот эту фразу, э, про тактильный контакт, что он очень важен, какой-то такой, именно он выделяется, да, то есть, э, потому что речь вроде бы в целом об общении э, и людях вокруг, но вот тактильный контакт звучит прямо впереди всех э, остальных. И вот тогда становится интересно, вот когда я обращаясь к тактильному контакту, что я этим себе все-таки организую? Ну, то есть, какая потребность, что ли, за этим стоит? Ну, просто вот погладить, понятно, какие-то прикосновения, но тактильный контакт в общении, он что-то значит, он что-то символизирует, он что-то добавляет, он что-то доставляет в жизнь, чего не доставляет какие-то другие Ну, то есть, в общем, я думаю, что это в целом про коммуникацию, а не просто про поглаживание. И вот интересно тогда, есть вот такой способ доставить это в организм, а какие еще есть способы это получить? Вот, например, другой канал восприятия, когда... Я, допустим, привык советоваться с людьми при принятии решений. А сейчас, допустим, так происходит, что мне не с кем посоветоваться. Что же мне делать? Вот. Так. И как я могу так, таким образом э, все-таки организовать себе некоторый совет? Ну, например, я могу посмотреть какие-то тематические выпуски в Ютубе, где люди про эту тему говорят. Типа чтобы поддержать
1: э, себя информацией, ты имеешь в виду какое-то, да?
0: Ну да, да, то есть чтобы получить какие-то еще мнения. Либо я, ну, не знаю, могу с, зайти, в, опять же, в интернете, почитать на, что-то на форуме или там сделать какой-то опрос. Так. Вот.
1: Типа у всех либо, ли так, да?
0: Ли, да, либо я могу просто устроить себе такой внутренний диалог, представляя разных каких-то людей из жизни, а что бы они сказали. Вот, ну, то есть есть... Типа, э,
1: ну, я... ну, типа, например... Ну... Муссолини.
0: Например. Вот. Потому что, ну, в целом, вот действительно, иногда есть какая-то привычка, иногда есть какой-то удобный, понятный, привычный, опять же, способ получения чего-то. И вот я думаю, что интересно, какие еще есть способы примерно того же. Угу. Я думаю, что вот психолог, который советует, что Вот можно самому себя обнимать, он примерно про это и говорит. Но в случаях с объятиями, я просто думаю, что что делают объятия, они, мне кажется, успокаивают, они дают ощущение человека рядом, плеча рядом. Они, ну, может быть, ну, вот что-то еще, то есть и, и какими способами еще можно это ощутить. То есть, да, создать создать
1: такой же эмоциональный фон, условно, от этих ощущений, да, типа от объятий, или не фон, Ну, а именно прям тактильное вот это ощущение, да, ты имеешь в виду?
0: Можно тактильно, а может быть, это будет что-то вообще другое, может, это не будет тоже тактильный контакт, но я с помощью тактильного контакта раньше делал вот это для себя. Как я вот это для себя могу делать еще, я кроме тактильного а, контакта? Можно
1: я тогда в э, догонку к твоему пункту, раз уж слушательница просит совета, потому что она говорит, может, вы что-то посоветуете. И у меня есть Давай. два совета. Это большая плюшевая игрушка, с которой да, можно обниматься, отлично. лежать. Э, даже три совета. Три пункта, Гоша, конечно, три совета. Э, большая Давай. плюшевая игрушка, надувной резиновый мужик. Или подушка. Да. Подушка есть такие, знаешь, длинные подушки, с которыми можно поначалу да, для обниматься. И третий да. вариант, э, есть вечеринки, где обнимаются. Прямо они, по-моему, так и называются, хакпати, mm. Короче, где люди приходят обниматься.
0: А помнишь, был это флешмоб Free
1: <с Dog> Да, да, ну, ну или Давно-давно, давно, ну, лет 10 назад. Мне ну. кажется, такой выход из зоны комфорта, немножко встать у метро и <с <oko> <с сказать, обниму бесплатно. Вот, но yeah. как бы тоже вариант, почему нет. Вот, если уж про- ну прочее, если слушательница просит советов, mm-hmm. вот, может быть, вот так.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Вот, я думаю, что еще тогда второй пункт переходим, вот помимо, помимо вот этих зам, заменителей, да, так. во втором пункте вот о чем хочется поговорить, что слушательница пишет о том, что вот в конце вот такой, знаешь, крик для меня такой эмоциональный, что она никому не нужна, что вокруг вот есть там, ну, есть там люди, у которых те, те, а вот у нее никого mm-hmm. нет, она никому не нужна. Вот, и становится интересно, а кто нужен ей? Вот, то есть, ей нужен партнер, может быть, подруга. Если партнер, то какой партнер? Если подруга, то какая, опять же? Вот хочется как-то определить приоритет и попробовать реализовывать вот эту идею. То есть, не просто нужны какие-то люди, чем больше, тем лучше, а вот... Кого не хватает в первую очередь?
1: Типа, ты имеешь в виду, чуть-чуть конкретики какой-то не хватает, да? Что что нужно в первую очередь?
0: Да, потому что э, сейчас слышится так, что хочется, чтобы кто-то пришел и сказал, так, я тебя выбрал, теперь буду тебя постоянно обнимать и гладить. Э, Вот хочется э, ну, вернуться к интересом, чувством нашей слушательницы, а что ей хочется. Да? Если ей хочется партнер, то там ну, совет могут быть там, сайт знакомств, либо там какие-то места, где люди вообще есть. Угу. Если подруга, то какая подруга? Может быть, действительно, э, ну, насколько нужны, какие, какого рода, на какой близости нужны отношения для обнимания. Ну, типа, ее подруга
1: Би. —
0: Да? — Нет, про другое, Саша, конечно. — Ну, я шучу, вот, ну, и, да, и, ну, и, Либо, может быть, если это не обнимание, если, но может ли это заменить доверительный разговор э, по телефону и там по видеосвязи. Ага. То есть, ну, и вот все-таки хочется вернуться к продуцированию тех образов, которые наши слушательница как-то для себя видят, потому что, мне кажется, чем более это будет конкретно, э, тем это будет будто, ну, к этому легче прийти, что ли. А а третий пункт, он вот про про вот это слово «стыдно». То есть, как будто бы наш слушательский говорит о своей какой-то неуместности, что, знаешь, вот это вот э, тоже как-то ходит эта мысль по интернету, что прийти на вечеринку, где там три парочки одному — это хреново как-то. Вот. Ну, что что что-то как-то я буду себя чувствовать неуютно. Вот, но не знаю, вот знаешь, может быть такие парочки, но вообще, честно говоря, вот это, я не уверен, что это правда неуместно, вот неуместно э-э, себя э-э, как-то сингл чувствовать в окружении парочек, но не знаю, такие такие вот прям парочки, которые как бы стыдят за это, либо это все-таки какое-то внутреннее ощущение собственного недостоинства у нашей слушательницы. У меня вот правда возникает такое некоторое сопротивление и возмущение. Думаю, ну а чего вот вы? Ну правда сейчас как-то вы вот ощущаете себя без пары. Ну, что что вы прям никому не... Ну, вот. И это как-то делает вас хуже, это как-то делает вас недостоин, это делает вас персоной нон для каких-то... В, в среде каких-то людей. Про это нужно молчать, это нужно стыдиться. Вот. Ну, бывают разные моменты. Вот. Я тут смотрел... Сегодня Грешин, признаюсь, э, по тайм-кадам глянул интервью Катилель у Гордеевой. И вот Гордеева. <laughs> Катилель спрашивает, ну как разводиться-то в 40 лет? И Катилель... 49 лет. И Катилель говорит, да классно. <laughs> Я так думаю, ну классно. <laughs> вот приятно, что Катилель ощущает себя чудесно в этом статусе, в этом возрасте, все у нее хорошо. Вот, ну, это такая шутка, вот, то, что там интервью достаточно забавное. Ну, понятно, Гош, вот. почти
1: любила и забила на и слова, <свят> да. <свят>
0: <свят> да, поэтому вот что-то я... Интересно, откуда стоит, в общем, чего именно <свят> вы стыдитесь, и что, что именно для вас неуместно, позорно, там, не знаю, в этом...
1: Слушай, а я знаешь, что я еще думаю, что, ну, вот в догонку, наверное, да, к твоим семейным парочкам и к первому пункту, мне кажется, можно приглашать в гости вот эти семейные, вот этих друзей, ну, почаще, короче, собираться у у себя условно, чтобы можно было с кем-то пообниматься, потолковать, не знаю, делать какие-то тактильные игры настольные, где можно обниматься. Короче, про это я думаю.
0: Ага. Ну, давай тогда двинемся дальше.
1: Да, поехали к следующим вопросу. Привет, Гоша и Саша. Благодарю за ваш подкаст. Немного предыстории. Полтора года нахожусь в эмиграции. За этот период приобрела разве что несколько навыков владения двумя иностранными языками, близкими по уровню к б 1 В остальном нарастающий клубок неудовлетворенности буквально во всех сферах жизни. Ни новых друзей плюс отваливающиеся старые связи. Ни партнера, несмотря на многочисленные попытки поиска. Реализоваться здесь по имеющейся профессии тоже не могу из-за бюрократии и необходимого уровня языка. К психологу обращалась не помогло. Периодами есть сила взять себя в руки и даже добавить немного кирпичиков оптимизма в текущий уклад жизни, заниматься спортом, брать билеты в другую страну, чтобы хотя бы раз в год повидаться со оставшимися друзьями, искать новые пути для профреализации. Тем не менее, такой длительный период пиздеца со мной впервые. Вопрос. Как почувствовать себя живой? Как не проебать хотя бы те крупицы возможностей, пока испытываешь полное недовольство собой? Буду признательна за ваши советы. Вот такой честный, открытый и пунктуационно и орфографически сохраненный вопрос.
0: Прекрасно. Знаешь, вот Самый яркий, мне кажется, здесь вопрос вот про живой. Uh-huh. чувствует себя живой. Uh-huh. Такой... И вот, наверное, с этого хочется начать в первом пункте. Давай. Ну вот, наша слушательница все-таки описывает моменты, где она чувствует жизнь. Uh-huh. Да, вот. Но э, становится, правда, интересно, в какие моменты она чувствует себя неживой. Ну то есть, например, может быть, когда она устает, Потому что адаптация в новой стране к новым вот всем этим бюрократиям, к новым требованиям в незнакомой среде, ну, то есть это гарантированно в несколько раз большая утомляемость, чем в знакомом месте делает то же самое. Либо когда у нее она, ну, там что-то пыталась, у нее не получилось, знаешь, там руки опускаются, уже устала пытаться. Ну, Иногда, знаешь в обычной ты среде что-то делаешь, блин, не получилось. Заколебало да, все, мое, да, все. Все. а там еще да, и за эмиграции. За за... зак... заколебало. Да. Да, вот, да, вот, может быть, она имеет в виду, что вот в эти моменты она чувствует себя неживой, и у меня вот вопрос, что, ну вот, когда я уставший, я телесно, допустим, это ощущаю, там, усталость в мышцах, ватную голову, там, какие-то глаза уже устали смотреть, там, когда я отчаялся, я могу плакать, я могу там, бить кулаком по столу, там, что-нибудь еще. Ну, то есть, вот интересно, в эти моменты же тоже это жизнь. Можно чувствовать себя, ну, вот, некоторые ощущения, эмоции, это тоже про жизнь. То есть, ну, как будто бы наш слушатель говорит, что в эти моменты она как будто бы, ну, замирает, я вот не знаю, что значит не живой, да, то есть я ощущаю какую-то анестезию и никаких ощущений нету, пропадает ощущение, но вот мне кажется, что хорошенько поплакать, позлиться, сказать себе, ох, я так задолбался, и лечь с наслаждением, полежать и отдаться вот этому ощущению, что я уже не могу там ходить, стоять, сидеть, а вот лечь, это тоже про жизнь, вот, и может быть как-то в этом постараться все-таки заметить себя живым, в эти моменты.
1: Знаешь, я как понял, well, uh, ну вот именно uh-huh. вот эту типа живость, то есть, ну, у меня есть вопрос ощущение что слушательница как зомби, понимаешь, вот эти все бюрократия, поиск партнера, uh-huh. там, реализация какая-то, это все, знаешь, как в одном потоке. Я как зомби хожу по всему этому и пытаюсь uh-huh. что-то типа с этим решить. И вот только тогда, там, во мне наступает жизнь, когда я там, ну, там, беру себя условно в руки, да, то есть, и когда я напрягаюсь только тогда во мне наступает жизнь. А вот в эти моменты я как будто как зомби, Э -э ну, то ли ли расслабленный, то ли там ну какой-то безжеланный, знаешь, такой хожу просто как будто это надо сделать. То есть как у зомби есть цель условно сажать мозги. И так так же здесь, знаешь, как бы главное что-то сделать. У меня такое ощущение возникло.
0: Ну да, но но зомби тогда это некоторая вот правда, некоторая замороженность, некоторая безощущенческость, да, то есть зомби там физически себя никак не... Вот, а мне кажется, ну вот правда, это это может быть такое состояние, знаешь, некоторого э шока, вот, и вот в этот момент, э ну, как бы теряется ощущение со своей телесностью, теряется ощущение со своей эмоциональной. Правда, вот есть такое ощущение, может быть, роботизированности уже невозможно. Вот, ну, в этом смысле мне хочется как бы поддержать нашу слушательство тем, что даже когда она там устает, у нее опускаются руки, она делает одно и то же, или делает то, что ей не хочется, она все равно может чувствовать жизнь. Мне вот в этом смысле, я очень сочувствую вот этой... Невозможности заниматься своей профессией, вот про то, что говорит наша слушательница в виду, всяких там требований, это, конечно, очень сильное нарушение, ну, вообще-то, потеря ну, баланса такого жизненного, да,
1: как будто бы, да.
0: И это, конечно, очень сложно. Вот. И много злости, много возмущения, много непонимания, почему я не могу делать то, что я умею делать, а вот здесь мне нет на это разрешения. Это, конечно, очень сложная ситуация. Вот. Но, опять же, вот это про жизнь очень. И тогда, где, как мне, ш, ш, куда я направлю свою жизненную энергию, раз у меня это сейчас... Да, это очень большое расчарование. Может быть, некоторые чрезмерная новизна. То есть я, блин, всю жизнь занимался одним, а сейчас вдруг не могу этим заниматься. Что же мне делать? Угу. Ну вот как-то вот все-таки направить в эту жизнь. вот, Потому что, конечно... Ну, у меня вот здесь в этом смысле, ну, переходя, может быть, ко второму пункту... Давай. Как-то поддерживать, мне кажется... Я не в такой ситуации, но когда я представлял, что, возможно, мне придется эмигрировать, и, допустим, у меня будет запрет заниматься тем, что я занимаюсь, ну или не будет разрешения, вернее, вот, то, конечно, меня, я, я вот в этот момент особенно был внимателен к тем историям, где люди оказывались в таких же ситуациях, и вот... История там на блика, это поэт и там он еще рэп-исполнитель, но он там заработает поваром, ну, пишет стихи, но uh-huh. как бы, то есть он не может выступать, он не такой известный, там, как он не собирает залы, как там известные артисты, uh-huh. но вот он все равно как-то делает какое-то свое творчество и так далее, но вот вынужден работать в сфере там, питания. Но вот чем он не занимался? Вот, ну вот, Ну, да, да. но как бы, можно ли при этом все-таки остаться, это может бесить, это может не нравиться, но можно ли в этом все равно обнаружить жизнь, это такой... Это риторический, может, вопрос, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что чаты с себе подобными, и мигрантские группы поддержки, они важны, конечно. Mm-hmm. Вот, Да-да-да, я, которые... я тоже
1: подумал, что про комьюнити какое-то, которое, да, поддерживающее.
0: Ну, да, мне, мне почему-то кажется, что наши слушатели, должны, ну,
1: она мне кажется, попробовали да, в голову, да-да-да-да. да. Вот да.
0: интересно, что тут это не сложилось, потому что мне кажется, конечно, вот, Это вот очень важны здесь люди с похожими историями, с похожими сложностями. Вот. Именно они как-то позволяют заметить, что это тоже жизнь. Вот Знаешь, иногда кажется, что ну вот как при какой-то потере, допустим, физической кажется, что жизнь закончилась. Потому что жизнь сильно поменялась. Ну, допустим, не знаю, там вот у спортсменов бывает, да, там какая-то серьезная травма, uh-huh. и они больше не, не могут там бегать, допустим, не знаю, что-то еще. Вот, все. Но как будто бы... Но есть еще спортсмены, которые тоже это переживают. Есть люди, которые с ограниченными возможностями, и которые, ну, как-то позволяют ну, Короче, Короче, ты имеешь в виду, что, что есть похожие что примеры, да?
1: Есть похожие да, примеры что... с, такие, с таким же опытом.
0: Да, и через это легче понять, что жизнь продолжается, легче найти себе жизненную энергию в чем-то, может быть, видоизмененном. А я, знаешь, говорю, можно я вкину, я просто еще думаю.
1: Мне кажется, ну нормально откатываться, нормально брать перерыв, нормально давать себе паузу. То есть, но как-то в каком-то одном из, из, из наших постов mm-hmm. в нашей социальной сети Инстаграм, которые выходят сейчас, э, стали выходить почаще, короче, э, mm-hmm. писал про то, что как тренировка, как мышца. То есть мы же, mm-hmm. прежде чем, да, условно прокачаться, у нас испытываем какую-то боль, делаем иногда меньше повторений, меньше бежим, но потом зато бежим там дольше и тому подобное. То есть, мне кажется, но ну, вполне себе нормально... Но дать себе время, может быть, на паузу. Сейчас я не чувствую жизнь, но зато потом я смогу ее почувствовать, да, пока... Ну, мне кажется, для жизни тоже надо набираться сил, uh-huh. надо набираться энергии, надо набираться мотивации. То есть перерывы очень-очень важны, и откаты... Да, какие-то там, не могу я сейчас найти тот uh-huh. уровень профессии, который был у меня, да, и там из-за уровня языка бюрократии, uh-huh. но найду что-то попроще, и, может быть, со временем прокачав язык, я смогу тогда перевернуться к, там, к той профессии, которая у меня была, и выйти там на другой какой-то уровень, я вот про это думаю. Uh-huh.
0: Ну, да, не знаю, что там за профессия, вот и так далее, конечно. Все это очень сложно, конечно. Uh-huh. Ну, и вот, наверное, третий пункт, он про такой совмещенный. Во-первых, мне кажется, что, знаешь, вот это ощущение, что все не получается, либо все против меня, либо э я в полной жопе. Вот это все, конечно, очень опасное умозаключение. И надо, конечно, это э разбивать, дифференцировать, отделять друг от друга вот э и приоритизировать. То есть... э Меня очень сильно, и мне очень непереносимо именно вот это. И против этого я сейчас буду бороться. Все остальное, ну, все-таки заметить, что-то что нормально, что-то меньше беспокоит, что-то больше. Ну вот, И то же самое, допустим, с с полной жопой. Я в полной жопе. Да, вот особенно меня э, особенно меня не устраивает вот это. Но, э, ну вот, потому что, когда вот есть вот это слово все, вся и все. Это, конечно, очень тяжело И и обычно все-таки Кто-то, да, особенно бесит
1: Ну да, (laughs) да, да, да. есть есть Объектик (laughs) особенный Да, да,
0: ну то есть можно сказать, что, конечно Все вокруг козлы Но э, Все-таки полезнее Не Окружать себя, не погружать себя Вот в это не дифференцированное Непонятное говно полностью А вот, говорит, вот это, конечно Да, квартира грязная но начну убираться я с э, кухни, где мусорное ведро воняет сильнее всего. Я его выкину, станет полегче. Ну и вот и заняться ведром. Mm-hmm. А вот Говорит, что, блин, я в такую оказался в живу в дерьмище, вот. да, 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 да. Ну то есть, ну да, ну там, ну как бы вот приоритизация и отделение, вот, ну и вот про психолог не помог. Я вот подумал, что, э, ну, я не готов как комментировать, но угу. мне подумалось, что важно сказать, а чем вот психолог может помочь в подобные моменты, вот. И, ну, как мне кажется, что, во-первых, психолог, то что мы уже сказали, может, э, э, вот как-то э, Помочь обнаружить э, ощущение, чувства значит и жизнь, потому что, да, пока я чувствую, пока я думаю, я существую, да, есть, пока я ощущаю, пока я я чувствую, пока я э, нахожусь, ну, пока я не мертвый, ну, не знаю, там, не бесчувственный, я живу. Вот. Во-вторых, ну вот, правда, при- приоритизации. В-третьих, ну, вот, в той самой какой-то поддержке, разделении э- того, что происходит. Не знаю, э- а что, э- что же все-таки... чего вы от него запрашивали? ну
1: Сделай ну, расклад вот. мне.
0: Ну, по большому счету, да. психолог, Ну, вот знаешь, там много, нужно много чего говорить о психотерапии, разные формулировки, психологии. Мне кажется, что если постараться просто то вот, есть э, организм, есть человек, и он, э, ну, знаешь, как жарко, я начинаю потеть, чтобы охладить организм. Uh-huh. Да, там, э, гол- голоден, я и начинаю есть. Но эти вот какие-то естественные такие э, причины, ощущения, да. которые, uh-huh. ну, естественно, такая саморегуляция организма. Вот, Но ну, а есть более сложные процессы, которые нуждаются... Частый вот, расстройство пищевого поведения, допустим, тоже нарушение саморегуляции организма. Вот. Но и на психическом уровне тоже происходит, на мыслительном уровне происходит нарушение саморегуляции, и психолог помогает это восстанавливать. Ну, а если проще вообще то вот Денис Андрющенко опять ссылая к выпуску, классно сказал, что это час поговорить о своей жизни с человеком, который в этом заинтересован и готов тебя выслушать И эта вербализация, это общение о себе уже является важной. Вот не знаю. То есть вот интересно все-таки, что там произошло. С психологом какой эффект ожидался, да?
1: Ну да, да, да.
0: Вот, ну это так, это просто... Такая просто фраза, которая бросилась тоже в глаза.
1: А, поехали к следующему вопросу. Угу. А, да. Здравствуйте послушала ваши подкасты, выделила много полезного. Спасибо вам за них. Спасибо за обратную связь, которую вы пишете в вопросах. Очень-очень приятно. У меня вопрос про привязанность. Со всеми моими друзьями не складывалось общение больше, чем на 3-4 года. Дело в том, что буквально один или два поступка, которые меня обижают с их стороны, про которые я им прямо говорю и в которых они не идут на компромисс, и я уже понимаю, что общаться с ними больше не буду. В целом, Всегда легко отпускаю людей и не чувствую никаких сожалений. Даже будучи с ними друзьями, не имею никакой привязанности. Я выросла в неполной семье. Мама была с детства эмоционально отстранена. Нормально ли это? Вот такой вопрос. Можно сразу отвечу? Ну, нормально Пойдет Знаешь, я тоже, ну, нормально К слушательнице данные у меня нет привязанности Ну, как бы, никаких сожалений Если я неправильно отвечу на ее вопрос, у меня тоже нет Вот, на компромисс с вами Я тоже не собираюсь идти
0: Что-то у тебя Включилось, да, такое
1: Ну, чуть-чуть подсопротивляюсь Да, я подсопротивляюсь немножечко
0: ну да, интересно. Знаешь, может быть, в продолжение твоего вот этого пункта. Так. Действительно, мне тоже вызвало такое недоумение некоторое, что слушатель НИЦА, правильно? Я вот полчаса потерял. Вот, а она говорит о том, что когда я заканчиваю отношения, которые я сама выбрала, угу. я ничего не испытываю, к сожалению. Но вообще, если я вот... Мне я как начинаю общение, У меня есть некоторая симпатия, ну скорее всего, ну, ну, возбуждение, да, Гоша? ну естественно, Но в твоем случае, вот какое-то, какое-то влечение и заинтересованность, я почему-то вдруг выбираю именно этого человека, так. что-то с ним там, вот, ну и по идее, если после каких-то конфликтов либо недопониманий это общение заканчивается, я ну, хотя бы какую-то грусть ощущаю. Вот, либо, если это были хреновые отношения, и они стали там невыносимые в конце, то, конечно же, тогда я испытываю радость. Ну, знаешь, там, фух, слава богу, это все закончилось. <анцес> вот. Вот так прекрасно начиналось. Вот. Все равно грусть какая-то есть. Было так хорошо, а потом какое-то дерьмище. Ну, да, да, да. Вот, ну, а здесь как будто вот... —
1: Слушай, ну у меня, ну, чест, вот честно... — Что-то
0: неопределенное. Я
1: честно скажу, да. у меня ну, ощущение как будто потребительское такое немножечко отношение, да, mm-hmm. знаешь, типа,
0: mm-hmm.
1: ну, там, на 3-4 года контракт с вами заключили, как только закончится контракт, идите в жопу, знаешь, типа вот такого. А еще у меня формулировка, ну так немножечко, там, слушательница, я вам скажу, немножечко так разозлился я на вас за эту формулировку, как будто бы, в которых они не идут на компромисс. Да, вот если uh-huh. такая формулярка. А почему они должны идти на компромисс Ну, с вами uh-huh. Потому что, что... Ну, то, что ты разозлился Ну, разозлился. короче, нет, потому что они друзья И они что-то uh-huh. обязаны вам Ну, вообще-то нет, как бы uh-huh. Ну, мне кажется, в дружеских отношениях Очень важно, что мы можем У нас нет обязанностей Мы можем uh-huh. То есть мы можем, мы хотим, да Но обязаны uh-huh. ну,
0: нет и, и в этом смысле могу ли я Знаешь, вот сказать вот эту фразу Блин, я что-то много, видимо, соскучился. Буду ссылаться на Дениса опять. Он э, сказал тоже классную фразу, что я люблю тебя, но не за это.
1: Да-да-да, да-да-да.
0: Вот, то есть, ну, какие-то вещи, они... ну. Ну такой вот человек, так он поступает, но ну, не, ну, не может, не хочет, он делать по-другому. Но ну, я все равно вижу в нем ценность, чувствую к нему любовь. Ну да, когда это происходит, я каждый раз ворчу, либо сопротивляюсь, либо возмущаюсь. Вот, но как бы все равно ощущаю продолжаю ощущать ценность, да. Вот. Но ну, в общем, да, какая-то вот здесь. Эм... В общем, я испытал недоумение. Угу. Вот. Ну и вот присоединяясь к твоей злости, тоже, конечно, это если бы в адрес меня, вот, ну, типа, ну, хотя можно все понять. Вот, но а дальше, вот чуть-чуть продолжая э, гипотезу нашей слушательницы про, э, значит, матери, ее мать и их отношения. Так, давай. Вот он, она как бы сама на это чуть-чуть это сделала отсылку, как будто у нее есть предположение. Но если продолжать то предположение, что, конечно... Э, Может быть, у вас нет такой веры, что э, можно какая-то любовь, какая-то симпатия после конфликта, либо после... Ну, если что-то не было удовлетворено в отношениях, то все равно можно продолжить. Либо может что-то переродиться, передоговориться, видоизмениться. Вот. Ну, как будто бы нету ценности продолжать. Если чашка разбилась, то, ну, или там, знаешь, как люди там склеивают, либо там, теперь это не чашка, а подсвечник. Вот, они туда свечку ставят. Либо теперь это чашка для котика. Вот, я не знаю. Ну, в общем, а, чашку подожди, я
1: ну, я есть... просто хочу понять, правильно я понял, что если, допустим, да. да, вот меня там обидели каким-то поступком, друзья, со стороны, и да. ну, я тогда все, это поступок, типа финал, какой бы он ни был, я тогда не вижу смысла ну, да, продолжать. Не... Потому что у меня так смысл... там условно, но там э, не знаю, э, я мамины какие-то эмоции не удовлетворила. И она от меня сразу вот. отстранялась. И там я понимаю. Да, она
0: демонстрировала холодность и отвержение, угу. допустим. И, Потому что э, в я в общем... ее как-то
1: обидела. И условно теперь, да, если меня обижают, то я делаю так же.
0: Ну да, да, угу. да. То есть я не вижу смысла продолжать э, водиться с этим человеком. Ну, то есть, ну ты так немножко умер, знаешь для меня, угу. на, на эмоциональном уровне, имеется в виду. Да, 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 я понимаю. Вот, то есть, ну, как будто бы действительно такая вот стратегия может быть. Э, вот и она, знаешь, немножко... Тут опять же все в контексте. Вот вы спрашиваете, нормально это или нет. Все от контекста. Mm-hmm. Конечно же, есть отношения, которые вот э, хорошо бы и полезно, и даже это вы будете радоваться, что это закончилось, как мы уже говорили. Да? То есть вы замечаете, что человек вам регулярно... Э, вы ему занимаете денег, а он вам регулярно не возвращает. Вот, ну, наверное, вы такой думаете, ну, это не просто он меня там как-то подвел, а это просто скотина и хамство. Ну, да. Вы настолько разозлились, и не хочу с ним водиться. Окей. Вот, но там, вот опять же, было облегчение, либо там, ну, злость сильная. А вот то, что вы описываете, как будто бы... Ну, но в то же время хочется, наверное, заметить, знаешь, э, видимо, наша слушательница как-то легко находит новые контакты. То есть вот, видимо, знаешь... э... Может быть, есть такое, такой навык, она его прокачала благодаря вот такой своей особенности. Угу. Вот, потому что есть некоторые люди, которые говорят, да господи, я нашел одного друга, буду за нее держаться, потому что да, это да, что, капец, да. остальные придурки дикие. Только с ними вообще это вот... У меня
1: есть только mm-hmm. один близкий настоящий друг, да.
0: Да, там, ну или бывает, знаешь, там вот какие-нибудь эм, спортсмены, которые там... Вот четверка бобслея, они там нашлись четверкой и фигачат все свою спортивную карьер. почему, карьеру, почему что, ты вспомнил бобслейский
1: просто... квартет, я вообще не представляю. Да.
0: Ну, вот, э, ну, в общем, они, знаешь, как бы мы так совпали, так подошли, что, конечно же, вот и они держатся друг за друга, там и либо парочка, которая там ходит к, к семейному психологу, и даже через кризисы они такие там: да, у нас какой-то сейчас спад в отношениях, но mm-hmm. мы будем разбираться, будем хотим остаться вместе, вот, ну, как будто бы, может быть, правда, нет такого, э, такой потребности, потому что вы легко находите новые знакомства, и нет такого навыка и ценности, что это прикольно, прикольно через это пройти, и в этом есть какой-то смысл, mm-hmm. вот у вас, может быть, нет, нормально, ненормально, это вот, ну, я бы тоже здесь вот как ты не стал бы, знаешь, на это вообще отвечать вот то что ну если пытаться ответить то вопросы будут следующие там вот, третий пункт пусть будет, будет а да. вам как а в чем вы а, 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 все-таки есть сомнения вот что это вы засомневались в чем сомнение может быть вот через эти ощущения через эти чувства через эти сомнения удастся может человек как бы сейчас впервые подумал, что, а может, как-то и по-другому мне хочется О-о-о.
1: теперь. О, знаешь, я что подумал, Гош, вот
0: после твоего, так, вот этой, так. после твоей
1: фразы, а я подумал. У-ху. Здесь есть такое, такое предложение. У-ху. Один или два поступка, которые меня обижают с их стороны. Ну, и это наверняка точно про злость, как будто бы, да, типа я там злюсь на них У-ху. за то, что они меня как-то обидели или там ну, что-то мне сделали нехорошее. Но как будто бы у меня есть фантазия, что слушательница не может их обидеть в ответ. То есть сделать что-то такое, что их обидит, потому что условно... Сейчас, 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 я продолжу. Потому что я я не могла обидеть маму, потому что она от меня отстранялась. И я тогда тоже боюсь обидеть друзей, потому что тогда они от меня отстранятся, а я не хочу вновь переживать вот это отстранение. И мне проще ну, сказать, что меня обидели, и отойти самой.
0: Слушай, ну да, э, но я думаю, что, знаешь, это правда сильные, большие усилия. И я, знаешь, вот э, так немного ржал, что в моей семье, в одной из каких-то таких половин моей семьи, как-то принято очень многое скрывать от родителей. Скрывать от родителей примерно по двум причинам, что первое, ой, он будет орать и капать на мозг, так. А второе, что, ой, да он, блин, конечно, ну, в общем, не очень в, в Минько в этом смысле, поэтому не надо ему даже рассказывать. И я, и я такой думаю, блин, ну это, конечно, хрень. Так. А потом я понял, что я сам так делаю по отношению к разным людям. Так. Потом я понял, что я жутко теперь боюсь, что про меня так думают. Что, ой, мы Голышеву не будем ничего говорить, потому что это, конечно, вот. И я понял, что, наверное, про меня так говорят. Я более чем уверен. И я так расстроился. И это был вот какой-то важный момент в моей жизни, что угу. я заметил, что я сам... Иногда такое потешался, же, да. да — Потешался над этой особенностью старшего поколения. А сам на самом деле... В общем, поэтому это правда, ну, как будто, знаешь, когда так много на это смотрел, в этом участвовал, то так или иначе это какой-то отпечаток откладывает. И, и ну, как-то и бояться, с одной стороны, этого не надо, потому что, ну, правда, люди расстаются все и даже ну я думаю что это не самая знаешь это достаточно распространенная штука но не нравится человек ушел пошел другого нашел uh-huh. то есть, ну, это не то чтобы такая стратегия какая-то необычная это да, полное такого и в целом так нормально поступать просто наш слушатель говорит о том что она всегда так делает она как будто бы не умеет по-другому и тогда возможно действительно интересно хотя бы где-то попробовать подзадержаться. Просто из исследовательского интереса. Вот. Но вот если такое желание есть, то можно попробовать. Вот что я думаю.
1: Да, супер. Но ну, можно да. к финальному вопросу? Да.
0: Он а... такой, как сказать, знаешь, основ... фундаментальный, основополагающий в этом выпуске, я
1: Да-да-да. Пожалуйста, разберите тему именно внезапных утрат. Стихийные бедствия, инфаркты, катастрофы, э, жизнь близких разделенная на до и после, злоба от неспов... несправедливости, э, зависть к тем, у кого в это время жизнь бьет ключом. Общие планы знакомых, но уже без тебя, жалость по отношению к себе, обиды. Вот такой вопрос э, без вопроса. Просьба как будто бы скорее.
0: Ну да, знаешь, вот конечно... Э... Тема на лекцию, на полтора часика, вот. Но если вот в нашем формате в трехпунктах с шном, то вообще вот в первом пункте по-человечески, знаешь, хочется, что в этом всем важно вот что, мне кажется, позамечать и на что обращать внимание. Как вот это травматическое, Потому что внезапная утрата — это точечный, неожиданный, сильный стресс, который ну, в большинстве своем ну, является некоторым ударом, обухом по голове, поэтому я называю травматическим событием. Вот если оно таковым является, то есть как травматическое событие стало определять дальнейшую жизнь человека. Вот. Потому что э, иногда люди прям вот не замечают. Например, э, вот такая ситуация. Какой-то из родственников э, не пошел к врачу, болея, ему резко стало плохо, и он резко помер. Так. Вот. И после этого, ну, знаешь, как будто бы есть разные способы, ну, какие-то варианты того, как это событие будет влиять на остальную семью, на остальных членов семьи. Например, какой-нибудь родитель будет своего ребенка на любой чих говорить, что, ну, ты полежи, ты оставайся дома, ты можешь никуда не ходить, э там, ну, вот, всячески, э вот, и дальше... — Повышенное ну,
1: внимание к этому становится, да, ты имеешь в виду? — Да,
0: да, и дальше, ну, как будто бы, правда, жизнь человека становится, ну, немного в таком вакууме и стерильных условиях чрезмерно. И дальше мы замечаем, что действительно какие-то препятствия, сложности, болезни, которые с ним случаются, становятся для него огромной сложностью, потому что ну, условно его держали в стерильных условиях. Сейчас такой немножко выдуман абстрактный пример, но, я думаю, смысл понятен. Мне кажется, что в этих э, ситуациях просто важно себе задавать вопрос. Вот это травмирующее воспоминание, травмирующее событие, которое произошло, оно как влияет на мою дальнейшую жизнь? Я Я, э, продолжаю жить свою жизнь? Я э, сделал полезные выводы, которые действительно важны? Либо я подчинил свою жизнь всему, чтобы это не случилось, mm-hmm. да, чтобы вот теперь я не выхожу на улицу в темное время суток, потому что там моего кота сбил мотоцикл и вот в темноте. И я теперь вообще вот, ну, к примеру, да, то есть Слушай, но ну, у меня это... вот, допустим,
1: после истории личной, после задержания Давай. на всяких митингах, я везде убрал да. Face ID, у меня везде пароль, ага. но чтобы по лицу, если mm-hmm. там меня задержат, не могли О. открыть мой телефон.
0: Ага. Ага. Прикольно, не знал про это. Ну вот, э, ну, и э, вот это изме- влияние важно замечать, угу. важно себя э, спросить про это, и честно себе ответить, и честно за собой понаблюдать может быть, спросить окружающих, как я изменился, как изменилось мое поведение, что ты скажешь, что ты заметил. Вот чтобы получить это и сопоставить, сказать, а я вот эти изменения знаю, понимаю, мне они нравятся, считаю их полезными, адекватными ситуации и так далее. И вот если да, то э, то и хорошо, а если вот нет, тогда, э, значит, ну, э, есть э, задача как-то переосмыслить происходящее со мной. Вот. то есть мне кажется, что очень многое может уйти в бессознательное и пере... перестать быть вашим э, выбором, угу. а стать вашей вынужденностью после такой э, встряски. Угу. Вот это, наверное, такой первый пункт.
1: А можно я во второй пункт брошу? Да-да-да. Ну, и там у меня есть опыт да, каких-то потерь утрат, и угу. там очень много, знаешь, я вот вспоминаю, что очень много да, возникает вопросов «почему?» ну типа вот почему mm-hmm. так произошло да почему там это mm-hmm. случилось почему там именно этот человек yeah. и такой вот я просто там хочется как будто разделить там злобу от несправедливости какой то да то есть mm-hmm. и э, я вспоминаю там свои какие-то ощущения ну и там точно но ну, вот это ощущение было да там именно такой прям mm-hmm. злобы агрессии даже гнева какого-то и потом, mm-hmm. ну, какое-то приходит осознание, что, ну, хочется, знаешь, первое время хочется найти какого-то, ну, такой немножечко, как, как сказать, наверное, Всевышний какой-то замысла вот такого, ну, mm-hmm. первое время. Потом я понимаю, ну, или что... Это несправедливость. Да, да, да несправедливость, Ну, то есть объяснение, почему именно, знаешь, так произошло. Потом mm-hmm. я понимаю, что ну, это просто череда случайных совпадений, событий, да, выборов, которые вот. произошли. Вот. Mm-hmm. И потом вот становится яснее, Саш... что нет mm-hmm. никакого там ни замысла, ничего. Ну, как многие пытаются оправдать. Но ну, это лично по моему опыту, mm-hmm. просто я рассказываю, да, как у меня было это. Mm-hmm. И да. ну, ты понимаешь, что ну, это просто так сложилось. Ну, вот так сложилось. Это не, не человек сам выбирал, но это просто так сложилось, так случается в жизни, и там это нет mm-hmm. никакого точно какого-то вселенского или Всевышнего в, этом, mm-hmm. в этой задумке.
0: Слушай, ты классно поднял тему, потому что вот это объяснение, почему так произошло, это один из этапов переживания. На самом деле здесь нет э, сильной разницы э, это внезапная утрата, либо ну, там условно... Ну запланированно, да, будем говорить, да, Ну, что ожидаемо, ожидаемо примерно. Ожидаемо. Потому что, правда, есть э, разные классификации, например, есть... э, Такая классификация горя, как патологическое горе, которое угу. чрезмерное для человека, и которое несет последствия, как некоторую патологию хроническую. Угу. Есть, условно, хорошее горе, то есть горе, которое переносимо для человека и продвигает его в каком-то своем экзистенциальном, может быть, понимании мира угу. и себя. Есть отложенное горе, то есть когда человек не горюет, а, допустим, потом начинает... Ну, он смещает э, горевание э, в какую-то другую сферу, например, начинает там, больше работать и фигачить, либо начинает mm-hmm. там, больше скандалить. Вот, то есть это отложено горе в какую-то другую... Э, пока оно не отгорюется, он будет вот, делать что-то на бессознательном уровне, mm-hmm. или, может быть, частично сознательном. Вот, и горе предвосхищающее, да, то есть когда еще ничего не случилось, но мы уже не можем Проживаем самые
1: трагические сценарии уже, да.
0: Да, вся наша жизнь сконцентрирована вокруг этого переживания и и подчинена ему. Вот, например, есть такая классификация, но вот, э, и, естественно, внезапная утрата, она... Бывает, но э, сильнее, что ли, э, за счет своей концентрированности. Но тут все не так просто, потому что, допустим, э, ну, во-первых, первый тезис, что к смерти все равно нельзя подготовиться и к утрате, даже какой бы она ни была. Э, Во-вторых, есть исследования, говорящие о том, что э, иногда легче, переживают впоследствии смерть те, кто, допустим, присутствовал при смерти и видел это, чем те, кто не видели. Потому что те, кто не видели, у них сильнее отрицание и э, протест. Вот. И им сложнее вот на этом этапе. Да, у тех шок, но потом как будто бы они быстрее понимаешь, что действительно все случилось. Uh-huh. вот. Ну, в общем, там разные есть в этом смысле.
1: Прости, эту шутка, но, получается, мне повезло чуть больше. Да-да,
0: но вот есть в этом некоторые тоже особенности. да, правда-правда, да-да-да. Но в любом случае вот что важно сказать, что вот основные компоненты переживания утраты, они всем известны, да, то есть это первый этап неверия и отрицания, При том, что ну, там есть прямой смысл у этого, что там что, а точно, а может быть, ну, еще что-то. Вот так и э, отрицание того, что э, не не... отрицание того, что я с этими переживаниями и я остаюсь в этом мире. То есть я, как будто оказываюсь э, с, э, с человеком, который умер, как бы вот я. Не смерть его отрицаю, а я отрицаю, я там с ним, а не с вами. Я отрицаю то, что я остаюсь в этом мире. Вот такие вот моменты. Я в том мире, где он еще
1: еще есть, да, условно. Где он еще есть, я
0: с ним, да. Вот такое отрицание. Дальше то, что перечислял, сейчас наступает гнев. Да, и вот в этом гневе есть вот эти обвинения как раз в том числе Ну, во-первых, гнев на то, что я встречаюсь с препятствиями, которые возникли Исходя из того, что этот человек, ну, он был чем-то важным Важным, может быть, одним из важных краеугольных камней А теперь куча всего навалилась так, да. Начиная от бытовых бюрократических, заканчивая эмоциональными ну, Я встречаю кучу препятствий, которые раньше не встречал вот, до возмущений, почему не муж соседки, блин, он вообще тупой алкаша, а, а мой да, красавчик. Да, о, был. боже,
1: эти вопросы, да, 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 Гош, да, это вот, вообще. С
0: какого хрена? Ну, то есть, и, и, и дальше вот эта вина, что я все-таки мог бы для лет Поляя очень сложно здесь понять, что, конечно, все все смогли бы, если бы не казались mm-hmm. в реальной жизни, да, mm-hmm. то есть... На, раз в год на тренировке я прыгал на 6 метров, но, честно говоря, вот в основном это, ну, это не значит, что я каждый день теперь смогу брать такую высоту. Да, вот да, здесь да, такая да, же конечно. ситуация. То есть, конечно, гипотетически мы все, все можем, но есть страх потерять другого близкого человека, вот он обостряется. Дальше вот есть еще такой момент флешбеков, когда кажется, что Человек ря- рядом, все равно, везде он мерещится. Даже mm-hmm. могут быть какие-то ну а-ля галлюцинации. Ну, галлюцинации, галлю...
1: да, 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 вот. себе, да.
0: Ну, мне послышалось, мне привиделось, мне приснилось. Мне
1: приснилось, да, да. Да, да, да. то
0: есть дверь скрипнула, как будто он вошел. Вот и, и это многие начинают думать, что это что-то ненормальное, я схожу с ума, но это вот один из нормальных этапов переживания. Вот, то есть э, тогда, вот э, как раз, приходит понимание окончательное что это действительно произошло. Вот, и, и вот то, что ты сказал, что меняется отношение к смерти, то есть, человек вот на каком-то этапе он находит все-таки какое-то объяснение происходящему, там, трагедии, наводнению, там не знаю, чему угодно. То есть, вот, например, как ты сказал, что ну это случайность, никто не ну, он не хотел, там я не хотел. Ну, так mm-hmm. произошло. Кто-то находит объяснение, что там, мы перерождаемся, он ушел в лучшую жизнь. Кто-то находит еще какое-то объяснение. Но это... Э, Вальгала ну, забрала его, да. Да, 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 да. Ну, э, здорово. Ну, то есть в этом смысле пофиг. Для психики пофиг, какое объяснение угу. будет. Главное, к нему Главное, прийти. Главное, чтобы потом было, да, его наличие, И в нем, типа, да? и в нем угу. утвердиться. Угу. Вот, поэтому чисто э, для психического успокоения... С практической
1: точки зрения, да.
0: По, по барабану вообще совершенно, uh-huh. какое объяснение вы найдете, но к нему важно прийти. И вот ну, там еще одна из каких-то сложностей, трудности со сном тоже неизбежные.
1: Uh-huh.
0: Вот, но я вот э, в этом пункте хотел бы сказать, что во всех этих этапах, э, во всех этих компонентах переживания утраты есть э, реальный смысл. То есть не стоит... Э, себя за это стыдить, что со мной это происходит. Не стоит э, пугаться этого чрезмерно, либо mm-hmm. пытаться это как-то от себя оттолкнуть, сказать, со мной этого не произойдет. Э, вот все, начиная от отрицания, это важный момент, потому что я избегаю чрезмерного быстрого э, стресса. И в этот момент конечно же я эмоционально истощен, я физически я слабо чувствую. В этот момент важно как раз объятия, которые упоминались сегодня. В этот момент важно, чтобы был кто-то рядом. Вот. И это отличная стадия, пусть она будет. Важно обеспечить себе на этой стадии ну, какое-то комфортное э, состояние. там Полежать, попить горячего, там, угу. ну, почувствовать плечо рядом. Вот. Стадия гнева, но она нужна. Ну, конечно, а как можно не злиться на то, что тебя лишили чего-то важного? Ты лишился yeah. чего-то важного там, ну, вина возникает, конечно же, э, важно, ну, как-то в себе прийти к к какому-то пониманию своей ответственности или неответственности, там, сделать какой-то вывод, ну, но потом снять себя, это сказать, что я, ну, сожалею, да, прийти скорее к сожалению, к сочувствию к себе в том числе, вот, конечно же, будет депрессия, печально, потому что это, вот как мы в предыдущем вопросе говорили, что странно, если вы, как-то вложились во что-то, что если у вас да, да, это да, перестало... Да.
1: — И потом просто в один день отпустили, да,
0: конечно. — Да, то есть, конечно, это важно. важный... Ну, то есть я к тому, что это все э, как-то психически, эволюционно с- сохранилось и состоялось. Угу. И единственное, что вот даже во всех фильмах, это, может быть, будет третий пункт, во всех фильмах э, показывают, да, то есть когда э, какой-нибудь мужик... Э, ну, дает тебе леща, либо хорошенько тебя встрясывает, когда ты зависаешь на каком-то этапе, когда, допустим, ты уходишь в вину и не можешь ее преодолеть, когда ты, допустим, у тебя такая уже... Обсессивно-компульсивная такая тревожность, да, когда угу. появляется какое-то чрезмерное хранительное поведение от страха потерять другого близкого человека. То есть вот это, возвращаясь к первому пункту, когда что-то начинает... Когда я начинаю делать что-то, что определяет мою дальнейшую жизнь, когда эта трагедия становится замещает мое полезное поведение на какое-то очень стереотипное и непродвигающее. И в этот момент во всех фильмах показано, как кто-то говорит (связь) «Соберись! Ты его больше не вернешь! (связь) Просто начни работать! Делай свое то, что любишь!» И человек такой «Да-да-да-да!» Вот. И обычно в этот момент вот эта встряска, и он переходит на следующий этап. Он там плачет, (связь) либо злится наконец-то, либо там идет, прощается по-настоящему. Ну, что-то. То То есть вот это действительно ну, опасно, что ли. Как-то где-то чрезмерно долго, но э, это должно произойти. То есть это должно произойти. Есть, можно посмотреть, опять, чтобы не обращать это в лекцию, среднестатистические нормы по э, длительности этапов разных классификаций. ну И там плюс-минус можно по себе э, чуть-чуть давая себе скидку на то, что вы все-таки индивидуальный человек, (laughs) а не среднестатистический. Вот, э, давать себе возможность там плюс-минус э, вот, обращаться за помощью. Вот, ага. Ну и мне, наверное, в третьем пункте важно сказать, что просто э, переживание каждой утраты, э, вот горе уникальное переживание. То есть оно э, включает в себя и зависит от именно определенно, ну вот от того, какие отношения у вас были. От того... Э, из чего состояли ваши отношения, там, с умершим либо с объектом утраты, там, допустим, наводнение, я покинул место жительства, и у меня было там столько эмоционального, то есть если, знаешь, как бывает, люди уезжают и даже рады, говорят, фух, честно говоря, мне это помогло, я переехал, наконец-то, в мегаполис с пляжа, вот, и пошел учиться, вот, ну, то есть, ну, правда, характер привязанности, характер отношений э, по- говорит э, о размере горевания, о размере утраты, вот. и, и в этом смысле горе уникально, и каждый его переживает, конечно же, по-своему, поэтому члены одной семьи могут по-разному совершенно двигаться по-разному ну переживать, и по-разному
1: ре- реагировать, да, переживать. Угу.
0: Да, ну и, и, соответственно, да, кто-то может какие-то этапы могут меняться местами, вот, и это совершенно, опять же, индивидуальный процесс, вот. Но угу. в нем есть смысл, в нем есть смысл, и какие-то ритуалы там, могут, правда, помогать этому. Ну, если они вам как-то, правда, важны.
1: Да, сложненькая, конечно, тема. <laughs>
0: Мы так закончили
1: э, философски экзистенциально, вот, э, но э, тоже на раздумье нашим слушателям. Я к формальной части. Э, нас можно слушать iTunes в подкастах, Spotify вне России, э, YouTube, Яндекс.Музыка, э, платформа Casbox, э, можно слушать нас на Мэйве, э, SoundCloud, пока вроде бы недоступен. Google подкасты тоже пока вроде бы недоступны. Еще у нас такая небольшая информация для слушателей из СНГ, особенно Украины. У нас недоступны некоторые ссылки. вот. Mm-hmm. Да. И если не ошибаемся, по-моему, сайт 3 ком тоже недоступен. Вот, поэтому мы в скором времени, наверное, сделаем отдельно какую-то Google форму и Развестим для тех, у кого вдруг да, разместим ее в описании к, к выпуску, чтобы можно было, во-первых, задать вопросы, но и, во-вторых, нас всегда можно бесплатно слушать на YouTube. Вот. Поэтому, mm-hmm. если хотите, переходите туда, оставляйте комментарии, ставьте лайки и слушать всегда можно бесплатно на YouTube. Вот. Mm-hmm. Это был 170 выпуск.
0: Да. Спасибо, Саша. Всем
1: спасибо, да. Гоша, mm-hmm. спасибо тебе. Всем хороших, классных выходных, воскресенья и начала рабочей недели. Mm-hmm. Всем Пока.
0: Пока.